0: Dieser Podcast ist Teil des Podcastnetzwerks
1: dbpdw, die besten Podcasts der Welt. Der 90s Podcast.
0: Boygroups, 56k Modems, Tamagotchis und Crystal Pepsi.
1: Eine Zeitreise in die 90er mit Anna und Hendrik. Und damit herzlich willkommen zum 90s-Podcast. Mein Name ist Hendrik, ich bin Jahrgang 84 und bei mir ist meine Frau.
0: Anna, Jahrgang 91.
1: Ich wusste, er hatte gerade ein Outtake. <lacht> ich musste gerade, weil ich jetzt so oft immer mit Olli den act X-Cast aufnehme, habe ich aus Versehen gerade zu dem Intro angesetzt. Was <lacht> ja aber nicht stimmt.
0: Ja, heute, endlich, der lang ersehnte, von wem auch immer, <lacht> dritte und letzte
1: Teil. Unser Chart Top Hits Episode. Genau, also wir hatten ja schon zwei Episoden dazu, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir das Themengebiet komplett abschließen, da kann man nee, durchaus was Musik machen. Über Musik
0: werden wir garantiert noch mehr Sachen
1: Aber machen. dieses, dass wir runtergezählt haben, die, die allgemeinen 90er Jahre Charts, die es ja gab für 90er Jahre Single Charts in Deutschland, ähm, auf welchem Platz hatten wir eigentlich angefangen? War es 50
0: oder sowas? Kann nee, 178, weil wir hatten doch nicht jeden Platz genommen, ja. sondern nur rausgepickt, was Wenn wir uns auch was interessant genau, erschien genau. oder was was man halt unserer Meinung nach kennt. Und dann genau. haben
1: wir runtergezielt sozusagen und jetzt nähern wir uns Platz. Genau, 1. und wir
0: hatten doch die Wanted Hit Wonder weggelassen. Genau, One Hit,
1: genau, so? nein, naja, wohl, nee, genau. nicht so sehr Na zum
0: Teil, ich weiß es nicht mehr.
1: Äh, naja. Kann ja, sein. Es ist echt so lange Fall. her, dass wir diese Liste erstellt haben. <lacht> Ja, wir haben das ja rausguckt.
0: Wir haben es aber in der vorigen, einer der beiden vorigen Folgen hatten wir es genauer erklärt, was ich weiß es nicht mehr. Ich meine, wir hatten da Sachen absichtlich weggelassen, okay. auch Boybands und Girlgroups. Das kann auch zum sein, Teil, aber, ich glaub, es, aber ich glaube
1: nicht. Jedenfalls äh, nähern wir uns jetzt dem Platz 1. Wie gesagt, das ist halt erstellt. Also es ist wirklich in der Reihenfolge. Ach stimmt, jetzt, jetzt sehe ich das erst. Stimmt. Ja, genau. Wir Platz hatten, aber 47. Doch, wir hatten Genau, stimmt. Wir hatten zuletzt nämlich zum Beispiel, wir haben aufgehört. Bei Platz 50. Also es waren 51 war die Ärzte schrei nach Liebe, 50 war Roxette mit Joyride. Ähm,
0: und wir machen jetzt und bei jetzt Platz mit, 47 weiter.
1: Genau, wahrscheinlich waren dann die äh, zwei Plätze dazwischen, 48, 49, entweder was, wo wir gesagt haben, das haben wir eigentlich schon behandelt bei Boygroups oder so. Ja. Oder sagten es wirklich so gar nicht, dass wir es das rausgekickt haben. vermutlich. Genau.
0: Ähm, für alle, die uns nicht gerne singen hören, schaltet doch jetzt bitte ab.
1: Genau, lieber Rolf, <lacht> diese Episode ist wie immer nur für dich. <lacht> ja, wie gesagt, also wir, es ist nicht der Themenkomplex, der beendet wird, aber eben diese Chart-Hits-Reihe sozusagen. Mhm. So, dann ziehen wir noch mal weiter runter. Auf Platz 47. Veröffentlicht am? Nicht veröffentlicht in den Charts. Das ist ja, immer das stimmt, erste Mal. Stimmt. 17. Februar stimmt,
0: 92
1: ist das erste genau. Mal in den Charts in Deutschland eingestiegen ja, genau. in den Single-Charts und zwar Mr. Big mit "To Be With You".
0: Ja, da kann ich immer. Äh, ja, ja, da kann
1: ich auch den Text be nicht. With you. Äh, jedenfalls ähm, Mr. Big. Was ich nicht wusste, ist eine Hard-Rock-Band aus den USA. Das heißt, das ist
0: wieder so eine Band, die eigentlich wirklich harten Scheiß macht und dann aber äh, mit einer ja. Ballade den Durchbruch hatte. Oder halt großen Charterfolg, genau. wie Metallica halt auch. 1988
1: gegründet, 2002 aufgelöst, 2009 anscheinend wieder gegründet. No, genau, aber
0: der Schlagzeuger ist, ist anscheinend vor zwei Jahren gestorben. Ja. Mhm. Und irgendein ehemaliges Mitglied, da finde ich den Namen gerade sehr lustig.
1: Richie Kotzen. <lacht> also, ich weiß nicht, ob der Kanadier ist oder so. Richie Kotzen. Wahrscheinlich
0: ist er jüdisch irgendwie stämmig, aber das klingt sehr komisch. Hallo, Herr
1: Kotzen. <lacht> das könnte aber auch gut als Gag, wenn, wenn Bart bei Mo anruft in der Taverne. Ist bei Ihnen einer, ich muss kotzen oder irgendwie sowas? <lacht> äh, jedenfalls, To Be With You ist ein Lied von Mr. Big aus dem Jahr 91. Das heißt, in Deutschland ist es wirklich erst 92 eingestiegen. Weil hier steht auch, ja, Ende des Jahres, also 21.12.91 ist in US-Charts eingestiegen, gleich auf Platz 1 für 17 Wochen. Aber erst Mitte Februar bei uns. Und in UK sogar erst Im Mitte März. März und in der Schweiz. Schweiz sogar erst Ende März 92. Ja. Also, dafür hat er sich wirklich lange Wochen. War,
0: war aber immerhin in Deutschland am längsten in den Charts, nämlich 32 Wochen lang. Das ist lang. schon echt
1: krass, ja. Das von Eric Martin Graham, Gr David Graham geschrieben wurde. Das erschien aus, auf dem Album Lean Into It. In To Be With You geht es um einen Mann, der sich in eine Frau verliebt hat, der wiederum nach einer Trennung das Herz gebrochen wurde. Als Eric Martin in seinem zweiten Jahr an der High School war, war er mit einem Klassenkameraden und dessen älterer Schwester befreundet. Sie gab ihm Ratschläge zur Schulzeit und klärte ihn über die typischen Probleme in der Pubertät auf. Eric Martin hatte sich zwar an sie verliebt, schätzte aber seine Chancen bei ihr als gering ein und daher widmete er ihr das Lied.
0: Ach, wie romantisch. Ja.
1: <lacht> so.
0: Kommen wir zu wie auch immer, gutem oder schlechtem 90 er rb R'n'B-Hip-Hop. Ist
1: es nicht ein Remake? Ja, das erzähle ich ja. gleich.
0: Und zwar auf Platz 42, Ersteinstieg am 23.06.97, Puff Daddy, damals ist er noch Puff Daddy, hat sich jetzt zehnmal umbenannt, und Faith Adams' I'll Be Missing You. Äh, also das ist dieses... <Ses> Hä? Nee.
1: Das so ist dieses I'll be missing nee. Nein. Ja, genau. Aber ich, ich hab... Ja, ja, ich, ja, ich... Ja, das ist das, was ich angesungen habe. Ach so, das klang nicht so. Ja.
0: Genau. äh. Hendrik hat es sich jetzt kurz angehört, weiß, worum es geht. Genau, also gefeatured in diesem äh, Lied ist äh, Every Breath You Take von The Police, ah. kennt man eigentlich, ist der klassische Stalker-Song, das ist auch ein Meme im Internet, so ein bisschen, das bin ich. ist auch egal, ähm, und äh, dieses Lied hat Puff Daddy praktisch, äh, also dann die, die Rap-Texte und so getextet und das gesampelt, wegen des Todes von Notorious B.I.G., in, äh, Im gleichen Jahr, in dem dieses Lied erschien.
1: Ja, Im Intro sagt Puff Daddy sogar von dem Lied, dass er immer noch nicht glauben könne, dass The Notorious PIG getötet wurde. Er fühle sich leer und er könne nur schwer sein Leben weiterleben und würde alles dafür geben, um ihn wiederzusehen. Oh mein Gott, ist Rapper-Liebe nicht wunderbar? Ja. Herzerwärmend. Ja,
0: hat er hat für Tupac auch jemand so ein Lied gemacht? Ich weiß, ich weiß es gar nicht. Ähm ja, ist halt so typischer Cover-Song, kann man, kann man halten von was man will, äh, war kommerziell, äh, aber tatsächlich wahnsinnig äh, groß.
1: Buff Teddy hat den Titel nicht selbst geschrieben, steht hier. Ne?
0: Ja, ah, okay. des
1: schrieb Buff Teddy nicht selbst, sondern Todd Gaither, auch bekannt als Source Money, fungierte als Ghostwriter. Okay, tut
0: mir leid, Bei der
1: Albumversion sieht außerdem am Anfang ein Chor das Stück Agnus D. des amerikanischen Komponisten Samuel Barber.
0: Aha. Ähm, er hat aber, ein, oder es gab einen Grammy dafür, 98, Best Rap Performance by a Duo or a Group. Ähm und wenn man Faith sieht, dann Evans singt so. den
1: Refrain, ne?
0: Genau, ja, ja, sie ist, ist die, die Trulli, die da singt. Die Trulli. Genau. Ja, war mhm. äh, auf Platz 1 in Deutschland in den Charts natürlich und äh, war in unseren Charts auch 28 Wochen lang vertreten. Und in den Jahrescharts 97 auf Platz 2 sogar. Wow. Immerhin. Das hatten wir wahrscheinlich in unserer Chronik97-Folge auch erwähnt. Buh, da wir das sicherlich. ja eigentlich immer vorlesen. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Oh. Ähm, genau, es wurde. In Deutschland wurde dieses Lied tatsächlich über 1,5 Millionen Mal verkauft und hat dafür dreifach Platin, ne? Platin bekommen. Ja, das, das ist schon, schon aus. In Italien
1: sogar Gold. Äh, nächstes Song, ah ja, willst du den? <lacht> ich ruf mal, ich ruf mal auf hier. Äh, jetzt kommen wir auf zu Platz.
0: 38.
1: Wir haben also wieder ein paar Plätze übersprungen, Erst, aus welchen Gründen auch immer, können wir uns nicht erinnern, ist zwei Jahre her.
0: <lacht> Ersteinstieg in Deutschland am...
1: Äh, 1.1. 1.1 Uhr 11, 11 1996. <lacht> Am 11.11. 11. aber.
0: Genau. Eine Woche vor meinem fünften Geburtstag.
1: Da war ich äh, schon 12. zwölfeinhalb. Ich bin so, 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 so alt. Du perverslich.
0: <lacht> ähm. Ja, dieses Lied, um das es jetzt geht, ist für uns sozusagen ein internes Meme geworden. Ja,
1: durch eine Serie, die wir auch bei Potsplits zuletzt sehr empfohlen haben. Genau, nämlich One Day at a Time. Eine sehr schöne Familien-Sitcom, die auf Netflix lief, dann von Netflix abgesetzt wurde und von einem anderen Sender gerettet wurde. Und Pop-TV. Jetzt, jetzt ein neuer Sender, der gehört zu Sony wahrscheinlich, nehme ich mal an, weil ja. Sony Produzent ist. Vermutlich. Ähm, und dort jetzt seit kurzem die neue Staffel läuft und äh, es geht sich um den Song
0: Tony Braxton Unbreak My Heart
1: Say you love me again. <lacht> ja, ein wunderschöner Song.
0: Ja, das ist es ist halt wirklich so ein extremer Schmachsong. Ähm
1: das wird in moderne at the Time auch so ein bisschen verarscht. Die Mutter hört es immer gerne. Genau. Und wenn er im Radio läuft, muss sie immer auch mitsingen. <lacht> ja, genau. Sagen. Wenn sie im Auto sitzen oder so, zur Peinlichkeit der Kinder sozusagen, ja. des Fremdschämens.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen auch Guilty Pleasure Song, weil, ja, er ist schon so ein bisschen sehr cheesy und peinlich. Aber ich gebe zu, dass ich den auch gerne mag. Er ist
1: halt wirklich typisch auch für diese Zeiten. Das ist ja. halt wirklich so ein Mitte 90 er jahre klassiker ne? Ja, muss man einfach sagen.
0: Ich guck grad, was interessant ist. <lacht> ja gut, worum es geht, ist klar. Ah ja, hat auch ein, hat auch ein Grammy gewonnen für beste weibliche äh, Pop-Vocal Performance. Ähm, ja, dass sie es nicht selber geschrieben hat, ist klar. Das machen bei solchen Künstlern immer Songwriter.
1: Ja, Diane Warren hat an Break My Heart geschrieben. Genau. Genau. Oh, when Unbreak My Heart was sent to Braxton, she expressed dislike for the song. Also oh, ich mochte sie ihn erstmal nicht. According to Warren, also der, 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 der Songwriterin, Tony hated the song. She didn't want to do it. Sie hasste den Song, sie wollte ihn nicht machen. Reed was able to convince, äh, wer auch immer ist, vielleicht ihr Mensch oder so, also, to convince Braxton to record it and it later became her signature Lust, song. Ja. So ist Alle es also. Alle kennen sie dafür. Erstmal ja. hasst sie diesen Song und dann, ja, interessant. Mm. Following the recording sessions of the song, Braxton approached Warren explained why she was skeptical about recording it. Further explaining that she didn't want another heartbreak track. Okay, wahrscheinlich, wahrscheinlich hatte, sie hatte sie schon solche so Kitsch-Songs. Ja. Äh, ja, wollten kurz hier ist es Nee, die, falsche, äh, falsche. Da. da. Gold? Ja, 250.000 250 in Deutschland genau.
0: verkauft. Genau, in USA viermal so viel, eine Million Singles. Na. Davon verkauft. Jetzt kommen wir zu richtig, richtig guter
1: Musik. Und zwar Platz 37 am ähm, 17. Oktober 94 äh, Chart in Deutschland die wunderbare Kultband Rednecks mit Cotton <lacht> Eye Joe. Und das Interessante ist ja, dass Rednecks danach noch den Song hatten Poppen -Ei. Wie heißt Der zweite von denen.
0: <lacht> der, der genauso ist. Der klein. genauso
1: ist. Wie hieß der denn? Das muss doch hier wohl stehen.
0: Nee, aber du bist doch nur im Cutten-Eye-Joe-Dings. Du musst auf Rednecks gehen.
1: Achso, äh. Tortenband. Interessant. Sing Old it. Pop, Pop in, in an Oak. Oak. Genau. genau. Und man dachte, hä? Als dann plötzlich 95 Wish You Were Here kam, diese äh, Ballade, die äh. völlig anders klang, wo dann die Frau sang. Und,
0: äh, Wish You Were Here.
1: Das wirkte halt vor allem das, das also aber immerhin waren sie mit allen dreien, obwohl nee, Cotton Eye Joe Platz 1, 30 Wochen Wish You Were Here, an Platz 1 29 Wochen und Old Pop in an Oak zwei, äh, 20 Wochen auf Platz 2. Auch Platin.
0: Ja, aber immerhin hat es trotzdem Platin bekommen und Cotton Eye Joe hatte Doppelplatin Doppel Platin
1: bekommen. Alter Schwede. Ja, also eine schwedische Country Dance Band. So ja, kommt
0: hin. Ähm, das Ding ist, ich habe, also ich habe dieses Lied als Kind schon gehasst.
1: Charakteristisch ich weiß, für das Lied ist ein markantes Fiedelmotiv, <lacht> <lacht> welches mehrmals im Song einmal in einer leichten Variante wiederholt wird. Aber wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Der Refrain basiert auf jenem des traditionellen US-amerikanischen Volksliedes cutten eyed joe Aha, interessant. Ah und wird von Göran Danielsson nicht zu verwechseln mit Ludwig Göransson, der jetzt den, den, den Score von Mandalorian komponiert hat und auch für jetzt den neuen Christopher Nolan Film Tenet anscheinend, statt Hans Zimmer dort komponiert. We are hyped. You, you ja. are hyped. Nein, we. So, äh, also mit we meine Ja, du meinst ich und Ducky und, und Dok ja, ja. und diverse andere Leute. Ja, ja. Ähm, ja, und äh, dann gibt es irgendwie Banjo-Solo, immer wieder cartoonartige, mit dem Wilden Westen assoziierte Soundeffekte, wie etwa Schüsse <lacht> oder Viren.
0: Also, wer sich dieses Lied ausgedacht hat, war auch echt auf irgendwas. Fand es schon also, ich schlecht damals. Wie war das, du sagst Ja, ich fand das als Kind schon
1: furchtbar. Also, ich, ich konnte dieses Lied noch nie ab. Inhaltlich dreht sich das Sitten um die titelgebende Figur katten -Eye joe einem attraktiven Mann, den eine ihm fremde Stadt einreitet, um dort ein wenig Vergnügen <lacht> zu finden. Er beginnt zahlreiche Affären mit Frauen, deren Herzen erbricht, während die Männer der Stadt alleine zurückbleiben. Darunter befindet sich ein Mann, dessen Gedanken im Refrain aus der Ego-Perspektive geschildert werden. Wäre katten -Eye joe nicht gewesen, hätte er schon längst geheiratet.
0: Ja, das ist halt das Ding. Dieser Text ist eigentlich mehr traurig und dann ist er auf dieser bescheuerten Melodie und diesem Song, ich verstehe es nicht.
1: Ja, Katnijow war weltweit in vielen Ländern ein großer kommerzieller Erfolg.
0: Ja, unter anderem Spitzenpositionen in Schweden, Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Neuseeland, Niederlande, Norwegen und Vereinigtes Königreich.
1: Also erst 20 Jahre später hat wieder ein Schwede irgendwie die gleiche Anzahl von Singles geknackt 2014, nämlich Avicii, Avicii mit Wake Me Up. Also vorher war, war der von Rip, den Schweden die Rekordreiter Ist der tot?
0: Der ist tot, ja. ja. Das war ein großes Nie Drama vor zwei Jahren oder so. Als nächstes auf Platz 36. Ersteinstieg am 16. Oktober 1995. Coolio featuring LV, whoever mad whoever
1: is. is. Werden wir gleich vielleicht herausfinden.
0: Gangsters Paradise. Das war ein Lied zu einem Film mit ja. Michelle Pfeiffer. Dangerous Minds. Da der war ziemlich, genau.
1: eigentlich ganz gut. Der drehte sich um halt irgendwie. Sie war Lehrerin an irgendeiner Schule in irgendeinem Problemviertel Na, oder irgend okay. sowas in der Art. Und das war halt der Titelsong. Ich muss mal ganz kurz die Brille putzen. Ich bin zurück vom Brilleputzen. Anna hat währenddessen den kompletten Song Gangsters Paradise auswendig gelernt und einstudiert und wird ihn uns jetzt vortragen. Bitteschön. Nein,
0: da ich nicht rappen kann, werde
1: ich das nicht tun.
0: Aber gerade das Intro, das kennt eigentlich jeder. Also das ist ja. so ein Klassiker wirklich. Auch wenn Coolio ja eigentlich ein One-Hit-Wonder war, sozusagen. Der hat
1: doch sogar später bei irgendeiner Pro-7-Show mein Comeback oder so, irgendwie Stimmt. Anfang Mitte der 2000er ja, oder ja, so. Ich erinnere mich. Hat der teilgenommen und hatte dann leider nicht sein Comeback bei Pro-7. <lacht> <lacht> ähm, ich fand Coolio aber immerhin nicht schlecht. Coolio äh, spielte in meiner 90er-Jahre-Lieblingsserie mit, äh, allein gegen die Zukunft, äh, die ja, Edition. Ja. In der dritten Staffel, in der Episode, ein Kugel, eine Kugel vor den Rapper, spielte er quasi sich selbst. Da hm. ging es um so eine Fehde zwischen Gangster-Rappern ähm, in der Episode. Ja, also, da wurde er gesprochen von Detlef Bierstedt. Ah. George Clooney's Stimme aus ja, oh, Merch. Okay, room. sehr
0: interessant. Äh,
1: ähm, das Video hat einen MTV Music Award als bestes Snap-Video ja, genau. bekommen und es verkaufte sich mehrere Millionen Mal, erreichte in mehreren Ländern Platin-Status. Es ist damit kurios kommerziell erfolgreichste Single, wahrscheinlich auch ah. kommerziell einzig ja. erfolgreichste.
0: Also hier steht auch nur wieder den Refrain des Liedes: Singt L.V. Es steht, aber da, der das? hat keinen Wikipedia-Eintrag. Okay, das heißt, mal. Inhalt. Ja. Der Song behandelt kritisch die Brutalität und Kriminalität. Der Gangster-Szene an der West Coast aus der Sicht eines 23-Jährigen, der in einem West Coast-Ghetto lebt und aufwächst. Es ist er ist damit an den Inhalt des Films Dangerous Minds angepasst. Dort spielte, jetzt erzähle ich nochmal, was Henny schon erzählt hat. Ähm, dort spielte Michelle Pfeiffer, eine weiße Englischlehrerin, an der Inner City High School im kalifornischen East Palo Alto. Palo Alto ist doch das, wo Apple heute sitzt. Oder ne? Google oder, oder Facebook. Google? Oder Irgendeiner, irgendein nee stimmt Facebook glaube ich. Ach was Netflix? weiß ich. Nee, Netflix ist es nicht. Also es gehört zum Silicon Valley Ihre sozusagen. Schüler gehören
1: allesamt der Unterschicht an. Und viele von ihnen sind Mitglieder von Gangs oder verkaufen Drogen. Das ist alles toll. Großartig. irgendwie das Stück beginnt in einem Zitat aus dem 23. Psalm. Den habe ich damals sogar auswendig gelernt irgendwie. As I walk through the alley of the shadow of death. Du hast gerade
0: halt Alley statt Valley vorgelesen. Of the
1: Valley. Alley passt aber auch zum <lacht> gangster rapper das ist schon nicht schlecht. Ansonsten musikalisch basiert Gangsters Paradise auf dem Lied Pastime Paradise von Stevie Wonder, einem Song von dessen Album Songs of the Key of Life, ja, doch, das von Coolio das bearbeitet ich auch schon mal gehört. wurde. Coolio gefiel an dem Song vor allem, dass er musikalisch neben dem Gesang nur aus Percussion -Streicher und einem Gospelchor begleitet wird. Interessant, das heißt, es war eigentlich ein, ein wie man es heute nennt, Remix, Cover, Remi, Remi, äh, ja, so nee, Cover, nicht wirklich, so aber Sample, also auch äh, wieder so, in ja, so wie Sample. Ja, wie bei ne? uh, Missing You wie bei dem großen Streit zwischen Moses Pelham und Kraftwerk <lacht> oder wie die hießen. Ne? Genau. Ah, ergänzt der Sänger Larry Sanders alias L.V., das Lied durch einen Stoß geht. Wieso heißt Larry Sanders L.V.? Keine Ahnung. Larry Sanders, das Pseudonym des amerikanischen Sängers und Rappers, Larry James Sanders...
0: Large
1: Variety. Oh mein Gott, little geiler Little Women, du, Large Variety. Large Variety, <lacht> Little Women. All right, schöner Film. Larry Sanders sagt mir Null. Aber der scheint... Vor allem,
0: irgendwie gedacht. muss ich an Bernie Sanders denken.
1: Vielleicht sind also. die Verwandten, man weiß nicht. ist der Bruder von Bernie Sanders. Der brachte 98 in einem raus, The Gangsters in the South Central. Oh, vor allem, der hat auch so einen geilen Angriff überlebt. Oh, Elvi überlebte, als er aus nächster Nähe von neun Schüssen getroffen wurde. Nach acht Monaten im Krankenhaus saß er über ein Jahr im Rollstuhl, erholte sich aber wieder völlig. Das krass. ist
0: krass nach neun Kugeln. Puh.
1: Krasse Scheiße. Ja, krasser Typ. LV. Also, wenn ihr mal richtig krassen Gangster-Rap hören wollt. <lacht> ähm, anscheinend hat er auch eine Single rausgebracht. Macht noch was? I am nee, 2005. LV. Doch, 2013 hat er noch mal eine Single rausgebracht. Gangsters World. G Gangsta nee, Gangster World. Gangster World. Gangster. Gangster World. <lacht> Sehr schön. So, machen wir weiter. Jetzt kommt etwas, was du... Du kennst den Film nicht, aber du kennst den Titelsong. Ne? Genau,
0: aber machst du den mal ganz kurz an, weil ja. ich weiß gerade nicht, welches Mariah Carey Lied äh. das ist. I can
1: live, Ach, später,
0: ist if living is
1: without you. Okay, so dann, ja.
0: Genau, äh, auf Platz 35 Ersteinstieg am 14. März 1994. Mariah Carey mit Without You. I can't live if living is without you. War das nicht von Bodyguard? Ach nee, Nein, das ist doch mit einer Use.
1: Ich verwechsel gerade. Dann habe ich's gerade verwechselt. Ja,
0: ich wusste auch gar nicht, worauf du hinaus ich hab willst. Ich habe
1: das gerade mit Bodyguard verwechselt, mit irgendeinem Und, Song äh, aus Bodyguard. Ja, du hast ähm, es gerade mit. Ähm, welcher von... Whitney Houston. Ja, aber welcher Song von ihr war das?
0: Das weiß ich nicht, welchen du meinst. Die, sie hatte ja drei oder vier aus diesem Lied. Naja, Film. jedenfalls also
1: vergesst das mit dem Film. Ich habe gerade Whitney Houston <lacht> mal wieder mit Mariah Carey verwechselt, was damals vielen Leuten passiert ist. Und sie hatten ja sogar irgendwann ein Duett. Ähm,
0: ja, äh, jetzt haben wir gleich wieder was gelesen, wo wir beide verwirrt waren, weil wir das auch wieder nicht wussten. Ja,
1: wir hatten erst gedacht, hä, wo ist denn die, in der wo Wikipedia der, Wiki der Eintrag von ja. dem Song von Mariah Carey? Ähm, ja.
0: ja, und dann fiel uns auf, dass auch dieses Lied mal wieder nur ein Cover-Song ist. Denn Without You ist ein Lied der britischen Gruppe Badfinger, bla bla bla, das auf deren Album am 9. November 1970 erschien und wurde halt von dieser Band damals auch geschrieben. Ähm, ist noch irgendwas? Ja gut, das ist jetzt alles ja, ist so so, 1993
1: wurde der Song von Mariah Carey gecovert, Erschien auf ihrem Album Music Box, das sich acht Wochen an der Spitze der Chess-Charts benötigt, wurde sie am größten Hit in Europa, wo 1994 in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Großbritannien die Hitparaden Anführte. Das
0: darunter ist tatsächlich noch ganz interessant, denn sie ist offensichtlich ja. nicht die einzige gewesen, die diesen Song gecovert ja. hat. Andere bekannte Coverversionen, das heißt, es gibt vermutlich noch mehr und als Und welche, diese. die auch anscheinend
1: vor Mariah Carey schon stattfanden. Zum Teil,
0: ja. Stamm von Air Supply, Hart, Shirley Bessie, Timo Reisenen, Katie Malua und Christa Berg.
1: Also bestimmt Shirley Bassey as Supply und so, die sind bestimmt vor das ihr wird gewesen. vorher gewesen Katie Melua ja. hingegen später, in den 2000ern, jede ja, Wette. Ja, Christa
0: Burke weiß man nicht, der war ja lange mhm. bekannt.
1: Ja, interessant.
0: Genau, und äh, ja, wie gesagt, war in Deutschland auch auf Platz 1 und hielt sich in den Charts 34 Wochen lang. In den USA ist es komischerweise nicht auf Platz 1 gewesen, das ist auch ganz spannend. Da hat es nur bis auf Platz 3 geschafft. Hm.
1: Kommen wir zu Platz 34. Erster Einstieg am 18.06.1990 in den deutschen Charts. Also deutschen gerade deutschen so Charts. noch 90er sozusagen. Ähm, Rockset mit But it's over now. Eine Ballade des schwedischen Popduos Roxette, die sowohl in verschiedenen europäischen Ländern wie auch in den Vereinigten Staaten mit Gold ausgezeichnet wurde und bis heute einer ihrer meistverkauftesten und bekanntesten Singles ist. Sowohl der Text als auch Komposition stammen von Per Gessle.
0: Den kennt man. Ich glaube, das ist ein ziemlich berühmter schwedischer Songwriter.
1: Ist das nicht der Typ selber wahrscheinlich? Und das, nee, äh, ja und das spricht
0: man Jesle aus. Stimmt, nee, doch, das ist der, oder? Ja, das ist ah, der, ja der,
1: der Typ von Roxette. Ja. Gut, dann habe ich, hab ich vielleicht Quatsch erzählt. Genau, das ist der Ach, Typ. Ach ja,
0: und übrigens Rip, weil sie ist ja vor ganz kurzer ja, Zeit gestorben. vor ein oder
1: zwei Jahren oder Warte, so. Warte, es stand
0: gerade, geh nochmal nach Krebs. vorne, es stand gerade da. Geh mal kurz äh, wieder nach vorne. So äh, 9. Dezember 19, ist noch gar nicht lange her, kommt immer aber schon wieder ewig her vor.
1: 19? Also erst jetzt Dezember? Ja,
0: ja. ja vor einem halben Jahr. Jahr.
1: Krass, krass. Folgen ihrer Krebserkrankung, ja. Ähm, ja. Ja, außerhalb von Schweden wurde der Song jedoch erst im Jahre 1990 an internationaler Musik gehört. Ach so, sie haben es 87 bereits in ihrem Heimatland äh, aufgenommen. Also in Schweden. Äh, und erst mit, und dann gab es aber eine veränderte Textzeile, weil das hieß wohl eigentlich mit dem Beititel Christmas for the Broken Hearted. Ja. Und dann wurde es mit der veränderten Textzeile als Teil des sehr erfolgreichen Soundtracks zur so Filmkomödie Pretty Woman. Den ich auch nie gesehen habe. Äh, erneut veröffentlicht und deswegen dann zum internationalen europäischen Hit. 2005 erhielt Herr Gessler einen Sonderpreis von US-amerikanischen Musikgesellschaft BMI, nachdem der Song mehr als vier Millionen Mal von US-amerikanischen Radiostationen gespielt wurde.
0: Das heißt, er war auch in den USA echt wahnsinnig erfolgreich. Ja.
1: Im Gegensatz zu stilistisch ähnlichen Balladen, die eine aufkommende oder bestehende Romanze zum Thema haben, beschreibt, it must have been love, in Klammern, but it's over now. Es muss Liebe gewesen sein, aber nun ist es vorüber, mit melancholischen Worten die Verlorenheit am ersten Tag nach dem Ende einer Liebesbeziehung. In der ursprünglichen Version wird dabei von einem Weihnachtstag gesprochen. Für die Verwendung im Film Pretty Woman, der im Frühjahr erschien, wurde der Handlungsraum allgemein in die Winterzeit verlegt, in dem Gessler eine Zeile gegen Ende der zweiten Strophe von It's a hard Christmas Day in It's a hard Winter's Day abwandelte. Seinem melancholischen Text entsprechend untermalt der Song im Film auch eine Szene, in der sich die beiden Hauptdarsteller kurzzeitig zur Trennung entschlossen haben. Das Spoiler! <lacht> oh mein Gott, ja. du könntest ihn nicht mehr sehen. Julia Roberts und Richard Gere waren das. Ne? Ja, ja, Na, genau. Genau. <lacht> Ja, Pretty Woman, eine der Filmlücken, die nicht nur Anna hat, weil sie sehr, sehr jung ist, sondern, sondern die, die sogar auch du ich auch habe hast. weil ich mich einfach nicht, ja, ich konnte mich einfach nicht, obwohl ich ja auch romantische Komödien, so wie E-Mail für dich oder, oder auch Schlaflosen in Seattle oder auch Tage wie dieser mit Michelle Pfeiffer und George Clooney, die, die mag ich, aber ha! Pretty Hendrik Woman mag. Halt, Hendrik mag auch Julia Roberts sehr gerne. Julia Roberts finde ich sogar okay. Also in Die Akte war sie großartig und so, aber ich, äh, ja, es ist halt der Film, also es hat mich einfach nicht angesprochen. Roberts und Gier und... Wir so ein Völliger den Schwachfilm. Ja, irgendwann. Und dann besprechen wir ihn hier als Rezension oh im 90s Podcast. Doch, 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 das besprechen <lacht> wir. Da müssen wir auch was dazu sagen, wenn wir schon einen 90s Podcast ja. machen.
0: Ähm, ist in Deutschland nur bis auf Platz 4 gekommen, war aber immerhin 36 Wochen in unseren Charts auch.
1: Wir erwähnen noch mal kurz, weil wir nie gesagt haben, wie sie jetzt hieß, die verstorbene Sängerin von Roxette, Marie Fredriksson. Genau. So.
0: So, als nächstes, auf Platz, no, nee, 22. doch, 22. Ich glaube, dann habe ich bei Roxette gerade
1: 34.
0: Hatte ich da 34 vorgelesen?
1: Ich weiß es nicht.
0: Es kann sein, dass ich in einer Zeile verrutscht bin, dann tut es mir leid. Äh, also Roxette war 34 und jetzt Platz 22. Wir haben jetzt einen großen Sprung äh, äh. drin. Ähm, Erstentstieg am 26.03.1990, also noch knapper. Äh, Nick Kamen mit I promised myself.
1: I promised myself. I promised myself. To you. Aha, der war... Nick Kamen war Fotomodell. Ein Werbespot für der Jeans Michael Lewis, indem er sich in einem Waschsalon bis auf die Boxershorts aufzog. Daraufhin wurde er von Madonna und Stephen Bray engagiert. Aha, und so fing er also an. Also
0: er war erst äh, halbnackt Model
1: und dann genau.
0: wurde er entdeckt. Ja. Auch interessant. Ähm ja, hier gibt es leider keinen einzelnen Wiki-Artikel zu diesem Lied. Hier steht nur,
1: genau, den größten Erfolg seiner Karriere feierte Cayman im Frühjahr 1990. I Promise Myself, die erste Single aus seinem vierten Album Move Until We Fly, eroberte sowohl in Deutschland als auch der Schweiz die Top 10 der Single-Charts. Ja. Genau, also es gab und einen Remix von I Promise Myself 2003 und 2004. Aber Aha. die sind nicht wirklich in die Charts gekommen,
0: anscheinend. Äh... Uh ja, ist bis auf Platz 5 eingestiegen, hat äh, eine goldene Schallplatte bekommen und war 43 Wochen in den Schall.
1: So, der nächste Platz ist Platz 19 in unserer Liste. Am 15. Juni 1992 stieg er erstmals in die deutschen Charts ein. Ein Song von Guns N' Roses mit "Knock Knock Knockin' on Heaven's Door". Ja. Ja, 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 ja. Henny liebt die Stimme von Axel Rose. Klingt fast so gut wie der Sänger von Aerosmith. Na, der klingt besser. Nuck in the Heaven's Door ist ein Folk-Rock-Song von Bob Dylan. Interessant. Der für das Album Pat Garrett und Billy the Kid den Soundtrack des gleichnamigen Films aus dem Jahr 73 geschrieben hat. Ist also wieder nur ein Coversong. Das
0: wusste ich aber, dass der Text. Der Text von bezieht sich auf die Gefühle des alten
1: also Sheriffs Baker, bla 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 bla, bla bla bla, der auf seinen Tod wartet. bla, 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 bla Cover-Version. Ursprünglich wurde das Lied als relativ langsamer Song aufgenommen. Später wurde er in vielen Geschwindigkeiten und Stilrichtungen gecovert. Wobei die bekannteste Version, die von Eric Clapton aus dem Jahr 75 und die von ganzen Roses aus dem Jahr 91 sind. 97 nahm die deutsche Rockband Selig eine neue Version. Selig! Selig. <lacht> eine neue Version auf, die als Titelsong des gleichnamigen Films fungierte, der von zwei Krebskranken handelt, sagt mir gar nichts. Das, naja. na, du
0: meinst doch gerade Film, dann wird es äh, der Til Schweiger film sein, von dem du gerade sprachst. Ach so. Wenn das eine deutsche Band neu das aufgenommen hat... Film, ach
1: so, ja klar, ist, ich dachte gerade, gleichnamiger ja. Film namens Selig, aber ja. nein. Gleichnamiger Film, Knock on Heaven's uh -uh. Door. Stimmt, Til Schweiger. Aber ah, das, man muss Mike Krüger veröffentlichte eine Version unter dem Titel. Okay. Nack, nack, nack ich an der Himmelstür. Oh,
0: ist das lustig. <lacht> ähm, ja, ich finde, das ist... Äh ist aber ein schönes Lied, also jetzt egal in welcher Version, ja, ob man ganzen Roses und Ex-Roses Stimme mag. Ja, ist wie
1: gesagt das ist so interessant, dass halt diese ganzen rock -Bands und Metal-Bands der 80er und frühen 90 er die plötzlich entdeckten, wenn wir eine Ballade machen, eine gefühlvolle Ballade, da ja. haben wir plötzlich Charterfolge und werden reich. Ja, ja. <lacht> so, dann, ich meine, das sind sie ja wirklich nicht die einzigen, so hier Metallica, <lacht> so hier genau. Google Dolls und Co., die sind alle äh, <lacht> plötzlich auch bei den Balladen gelandet. Ja. So, ja, Anna hat es schon angesungen.
0: Ja, ich singe es gleich nochmal an. Okay. Ähm, auf Platz 14. Ersteinstieg am 15. Juli 1991. Brian Adams mit Everything I do I do it for you
1: Mit seiner so schönen, rauchigen Stimme.
0: Genau, ich weiß, meine Mutter liebt dieses Everything Lied. I do. Genau, und das ist auch ein Song, do der geschrieben wurde mal wieder für einen
1: Film. Für Robin Hood, König der Diebe. Genau, Den, Der ein wirklich guter Film ist, ähm, zumindest Auch eine Original-Kinofassung, nicht der blöde Director's Cut. Ähm, mit, mit, mit Kevin Costner, damals als Kevin Costner noch kein Kassengift, sondern noch ein, ein, <lacht> ein guter war sozusagen, ne? Also mit Bodyguard und Robin Hood hatte er ja zu der Zeit, Anfang der 90er, wirklich mehrere Kinoerfolge. Aber dann ging ja bekanntlich, ich glaube, 96 oder so war es, mit Waterworld seine Karriere buchstäblich ja, baden. Ja, ja, stimmt, da war <lacht> den was. Den wir auch irgendwann mal sehen müssen aus ja. Trash-Gründen der 90er.
0: Ja, ähm,
1: ja, was soll man dazu noch groß sagen? In sage? Großbritannien hält sie den Rekord als Single, die sich mit 16 Wochen vom 13. Juli bis 1. November 91 am längsten in Folge auf der Nummer 1-Position halten konnte. Das ist
0: interessant tatsächlich. Mhm. Auch in den USA war sie mit sieben Wochen auf Platz 1 länger an der Spitze der Hitparade als der Durchschnitt. Ja, in den USA halten sich Songs ja nie sehr lange an
1: der Spitze, weil da einfach so viel veröffentlicht wird und auch schon immer wurde. 92 wurde der Song als bester Song geschrieben, speziell für Film und Fernsehen mit einem Grammy ausgezeichnet. Außerdem war 92 für einen Oscar als bester Song nominiert. Ah, krass. Gab es wohl mehrere Coverversionen auch, aber die sagen mir alle gar nichts. Die b sängerin Brandy hat genau. wohl irgendwas gecovert. Ja. Mit dem Auf ihrem Album Never Say Never. Aha. Der Song wurde dort erstellt. Okay. Interessant.
0: Ja, in Deutschland. Platin. 500.000 Mal verkauft, einmal Platin bekommen. Ja, und auch ja. sonst. Bei
1: uns 33 Wochen auf Platz 1. Nein, in den Charts. Ja, 33 Wochen in Charts und Höchstposition Platz 1, ne? Genau. So. Genau, und damit ja sogar mehr als UK und mehr als USA. Ja, ja,
0: ist ja, ja also Deutschland mehr als USA am meisten. ist klar.
1: Ja. Aber die Frage ist auch mit durchgehend, ne, was Sie ja hier auch schreiben. Nee, durchgehend weil es, nicht. Es weil war es kann, in UK war es ja der Rekord nee, mit genau, am längsten.
0: Genau, nee, das ist ja der Unterschied. Es war in den UK 16 Wochen lang auf der 1, diese Zahl hier besagt ja nur, wie lange es in den Top 100 der deutschen Charts war. Also, es kann oder ja. Auch, du
1: meinst jetzt die UK-Charts?
0: Nee, auch, auch deutsche Charts, diese so. 33 Wochen. Ah, ja. Weil ähm, es kann ja dann irgendwann rumgedümpelt sein auf Platz 60 oder so. Mhm. Aber es zählt ja trotzdem noch als in den Charts ja. vertreten.
1: So Ab wann verschwindet ein Song aus den Charts? Ich meine, ich ich mein, die, die
0: offiziellen gehen bis 100. Aber lass mich bitte nicht lügen.
1: So. Dann?
0: Mh, oh ja, musst jetzt du machen.
1: Das bleiben,
0: wir, bleiben wir bei Filmsongs.
1: Bei schmachtenden ja. Filmsongs.
0: Ich muss mir noch überlegen, was ich ansinge. Genau, Eckdaten. Platz 13. Ersteinstieg am 5. Januar 1998. Finde ich
1: ziemlich spät, weil der Film war 97 noch in den Kinos. Ich weiß nicht, ja, wie spät war, Ja, 97. aber...
0: Nee, ich meine nämlich, dass ich mir das immer falsch merke, dass er nämlich in den USA 97 gestartet ist und bei uns erst 98.
1: Das kann nicht sein, weil wir haben im Französischunterricht 97.
0: Äh, Deutschland, Deutschland, Deutschland. Äh, guck mal bei v Veröffentlichung. Ja, 2.8 ist Veröffentlichung. Dann such's mal nach Kino, such mal Kinostadt Deutschland.
1: Ah, ich hab's schon gesehen. Ah, okay, hast du doch recht. Dann war das aber schon, einfach schon so gehypt. Ja. wahrscheinlich, krass. Ja. Weil wir haben im Französischunterricht '97 hat damals unsere Französischlehrerin Frau Flöge so in der alten Klasse war, in der Klassenarbeit, Text, irgendwelche Aufgaben gestellt, wo es um Celine Dion und Titanic ging. Und ah, jetzt sowas. hast du es verraten. So. Spoiler. Genau. Also,
0: Celine Dion, my heart will go on. Genau. You're here. There's nothing I fear.
1: My Heart Will Go On, Mein Herz wird weiterschlagen, das ist der Filmsong das so des Katastrophendramas <lacht> Titanic.
0: Von James Cameron. Gesungen von der kanadischen Popsängerin Celine ah. Dion.
1: Interessant. Komponiert hat es der Filmkomponist James Horner, der ah. den Score von Titanic ja. auch gemacht hat. Der Text stammt von Will Jennings. Das heißt kreativ hat sie außer Gesang nichts dazu beigetragen. Aber gut, das ist ja bei solchen Leuten immer so. Das ist ja auch kein Geheimnis. Wow, mit weltweit Nummer 1-Platzierung ist es bis heute die erfolgreichste Single Dions die meistverkaufte Single des Jahres 98.
0: Ja, na, Wundert mich nicht. Ja. Ähm, Hintergrund. Der Komponist des Stücks, James Horner, wünschte sich direkt die kanadische Popsängerin für die Interpretation des Stückes My Heart Will Go On, obwohl Re obwohl Regisseur James Cameron noch wegen des Stückes haderte. Nachdem Horner Dion den Titel in Instrumentalfassung vor vorgespielt hatte, wollte sie ihn zuerst nicht singen. Was
1: ist mit diesen Sängern, die alle ihren besten Song nicht singen wollen?
0: Doch ihr Manager, zugleich ihr Ehemann René Angelil, konnte sie schließlich dazu überreden.
1: Ein guter Mann, ein schlauer Mann.
0: Ja, er hat sie zu ihrem Erfolg überredet. Ja, ähm, ich ja. gebe zu... Ich liebe dieses Lied, ich habe es schon immer geliebt und
1: ich singe es auch gerne. Ah ja, der Titel wurde zunächst auf Celine Dion's aktuellem Album Let's Talk About Love und dem Soundtrack des Films Titanic veröffentlicht wird, ehe äh, er Anfang 98 dann erst als Single auf den Markt kam. Auf der CD war in Europa noch der Titel Because You Loved Me, ebenfalls von Celine Dion, bla bla blablabla. Bla 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 bla. Ähm, 39 Wochen in Charts. Also in Deutschland Platz eins. Höchstplatzierung genau.
0: Platz 1. In USA
1: nur 19 Wochen.
0: Ja, aber das äh, fällt ja. immer wieder auf. Aber das hatte ich ja auch erklärt. Es kann auch sein, dass in USA die zählweise anders ist, aber ich weiß es nicht.
1: Viermal Platin, zwei Millionen Verkäufe. Zwei
0: Millionen Fachverkauf. Krass. Das ist schon, das das ist schon ist krass. Heftig, ja. Dann auch
1: diverse Grammys natürlich, Grammy Awards, 99, Song Oscar of the Year. Oscar bestimmt auch. Ja, Oscar natürlich. 98, bester Titanic Filmsong. Titanic hat ja für
0: alles einen Oscar Golden
1: bekommen. Globe, bester Filmsong. Golden Satellite, bester Filmsong. Und Bambi. Record of the Year, Brain Grammys. Best Female Pop Vocal Performance bei den Grammys 99. Ja, ja. Also
0: drei, drei also, Grammys, ein Oscar, ein Golden Globe und ein Bambi. Schon. Gut, den interessiert kein Ja, interessiert aber kein, auf jeden aber. Fall
1: krasse Nummer. Ja.
0: Kommen wir zu deutlich schlechterer Musik. Naja,
1: also sie waren, ich mochte sie ja sehr gerne. Ich weiß. Äh, damals zumindest äh, kommen wir zu Platz 9 der 90er Jahreschart äh, der 90er Jahrzehntes Charts die Kartencharts muss yeah. man ja sagen die wir hier durchgehen Platz 9 der Single dekadencharts Charts auf Einstieg 11. Januar 93 Ace of Base mit All, All That, that she, wants. she
0: Wants is another baby
1: <lacht> Genau äh die schwedische Gruppe bla bla. Äh, Ace, Ace of Bass, yeah. ursprünglich sollte der Song Mr. Ace heißen und die Liedtexte von Lynn Berggren, Ulf Eckberg und Jonas Bergkring enthalten. In Co-Produktion mit Dennis Pop, der das demo Demotape zu diesem Titel während eines Urlaubs hörte, blieben zwar die Pop-Elemente erhalten, doch der Refrain wurde durch die Zeile All Let She Wants ersetzt und es wurde eine eingängige Saxophon-Melodie sowie eine stärkere Basslinie hinzugefügt. Die endgültige Version das wurde schließlich heißt 16. November 1992 zunächst in Skandinavien veröffentlicht, kurze Zeit später im Rest der Welt und entwickelte sich in dutzenden Ländern schnell zu einem Erfolg. Im Songtext
0: geht es um eine einsame Frau, die sich regelmäßig neue Partner sucht.
1: Ah, ah das ist
0: also das Another Baby. Ja,
1: während der Aufnahmen zu diesem Titel fehlte das vierte Bandmitglied Jenny Bergren. Yes. Ja. Also Ace of Bases war ja quasi die Abbas der 90er sozusagen, ne? Und so wurden sie auch damals gehandelt. Ich weiß, in der Grundschule, wir waren große Ace of Base-Fans. Wir mochten mhm. die alle sehr. Und auch dieses Album damals habe ich mir auch gekauft auf MC, auf Kassette. <lacht> das hatte noch ein paar deutlich bessere Songs. Also das hier ist ja wirklich so mit Abstand eigentlich eher das schlechtere Song. Ja, das Genauso stimmt. wie Wheel of Fortune auch eher nicht so geil war. Also komischerweise waren die großen Charterfolge nicht jetzt die besten Songs von ja. denen.
0: Naja gut, I Saw The Sign ist eigentlich ein ganz gutes ja. Lied.
1: Da gab es noch mehrere, die ganz gut waren. Ja. Ich weiß, ich mochte damals US-Version. Ah, nee, The Sign hieß es auf Deutsch, oder wie? Warte Happy mal. Happy US-Version und The Sign.
0: Guck mal, das hier ist die Titelliste, du hast die übersprungen.
1: Ja, aber das ist das Album. Ja. Happy Nation. Ja. Ja, das heißt, Happy Nation hieß es in den USA und in Europa The Sign, das Album anscheinend, wenn ich es richtig sehe. Happy nee. Nation US-Version, Klammern, The Sign immer hoch. Hier steht's es auch. In USA, Kanada, Japan, Mexiko erschien das Album 93 unter dem Titel The Sign. Ach nee, in Europa wurde das Album am selben Tag allerdings als Happy Nation US-Version wieder veröffentlicht. Okay, ist ja crazy. Jedenfalls Happy Nation zum Beispiel ist, ist eins der Songs, die ich viel besser finde. Also. Das
0: sagt mir jetzt nichts.
1: Happy Nation war ein viel besserer Song. Mm. Genau. Da haben sie noch einen französischen Song gehabt. Voulez-vous danser? Nein, danke. Da singen die wirklich französisch. Oh, wie schön. Voulez-vous danser? Nein, ich will nicht. So, dann sind wir jetzt bei oh, Gott. oh ja, geil, das muss ich vorlesen. <lacht> ja, bitte. Ja, ich bitte darum. Der deutsche Richard Anderson, vom Look her. <lacht> okay, war aber auch die Zeit, da sah ja alles aus.
0: Ja, man sieht halt, das war eigentlich noch 80er, wenn man es genau äh genau
1: nimmt. Verdammt, ich lieb dich.
0: Du hast doch noch gar
1: nicht... Ich liebe dich nicht. Ja, ich, das ist doch egal. So, und zwar, ihr habt es gehört, verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim auf Platz 8, stieg am 16. April, kurz nach meinem Geburtstag, nach meinem sechsten Geburtstag 1990 in die Charts ein. Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim. Das erfolgreichste Lied des deutschen Sängers Matthias Reim, das sich im Jahr 1990 zur Millionenzelle entwickelte, Matthias Reim hatte für andere Interpreten komponiert, aber das von ihm mit dem Komponisten Produzenten Bernd Dietrich zusammenverfasste verdammt ich lieb dich, wollte niemand von ihm übernehmen oh. keiner
0: oh.
1: Reim hatte den Titel bereits am 25. November 1989 bei Elektrola vorgestellt, doch dieses sah hierin kein Erfolgspotenzial. Oh. Das ist aber witzig Polydor Records hingegen war bereit, die Aufnahme als seine erste Single zu übernehmen. Hierfür nutzte er einen Tonschüler in Lohne, Göttingen. Bla 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 Aufgenommen mit seiner zweiten Ehefrau Margot und Heike Neumeier als weiblicher Begleitung entstand ein von Bernd Dietrich produzierter Song, der die Unsicherheit über die Liebe zu einer Frau zum Ausdruck bringt. Ja, interessant. Ah.
0: Ah, das ist, das ist interessant, was jetzt kommt. Er
1: vermittelte der Manager, oder, oder, nee, der Matthias Reim-befreundete Sänger Bernhard Brink vermittelte die Demo-Aufnahme an den ZDF-Moderator Wim Tölke, dem die Aufnahme so gefiel, dass sie in Sendung 24 am 18. April 1990 in die deutsche Schlagerparade neu vorgestellt wurde. Der hohe Verbreitungsgrad dieser Sendung machte die Single eines neuen Schlagersängers deutschlandweit bekannt. Und da war auch mehrmals in der deutschen Hitparade und so weiter und so fort. Ja, also das war wirklich sein... Und ist
0: damit das erfolgreichste deutschsprachige Lied genau. seit Einführung wöchentlicher Charts in Deutschland. Lediglich Boney M. mit Rivers of Babylon hielt sich 1978 noch eine Woche länger auf Platz 1.
1: Interessant, Reim sang später auch eine single, äh, eine englische Fassung mit dem Titel I think I love you ein. Oh Gott, ich glaube, die will ich niemals hören. Im April 2006 musste Reim mit 12,5 Millionen Euro Schulden Privatinsolvenz anmelden. Wow. Belastet von dieser privaten Schuldensituation parodierte er am 24. August 2007 seinen Erfolgsritt unter dem Titel, verdammt, ich hab nix, ich miet bei Sixt.
0: Für einen TV-Werbespot. Äh.
1: Der aber immer in den deutschen Charts Rang 66 erreichte.
0: Seit dem 25. Juni 2010 ist Reim wieder schuldenfrei. Wie hat er das in vier Jahren geschafft? Bestimmt
1: mit diesem Ding, was Bömi auch, auch mal vorgestellt ja. hat. Der hat, auch irgend so eine hat, Kai, Kai, Kai hat doch irgendeine Collection. hat es auch Mit verarscht. seinem Special, mit seiner der ja, Matthias ja. Reim-Figur. action ja, ja. oder irgendwie sowas. Also, er hat irgendwas also über das Fernsehen verkauft. Der
0: Mann ist schon so ein bisschen auch eine traurige Gestalt, muss man sagen. Aber er
1: war damals wirklich cool. Also ich fand diesen Song auch super. Ich weiß aber noch, weil da gab ja auch Konzerte ohne Ende und meine Schwester war beim Konzert von ihm in Hamburg und weil sie auch wusste, dass ich den Song mochte und so, und sie wollte dann noch gucken, ob sie ein Autogramm kriegt und äh, der ist abgedampft, ohne an irgendeinen Fan Autogramme zu geben ja. <lacht> Aha, oh Gott, der wurde ja mehrmals gecovert, der Song Mike Krüger, verdammt, ich schieb dich okay, wieder mal ein song Jürgen Drevs. verdammt, ich mief nicht Frank Zander 2004, dann nochmal Matthias mit irgendwie anders und zuletzt Vanessa Mai tatsächlich oh Gott, 2018. Die schon oh. Oh, ist ja krass. Naja. Ja. Kommen wir zu, wir nähern uns langsam dem Finale. Ja. <lacht> Ein guter Song. Ein guter Song. Der, kein richtiger Song, naja. Konkret.
0: Ja, naja.
1: Interessant, wenn man CO eingibt bei Wikipedia, kommt jetzt als erstes Covid-19-Pandemie als Ergänzung, als Autoergänzung.
0: Ja, wir leben übrigens, hallo, als kleines äh, genau. Zeit
1: Zeitrelikt. Wenn ihr das hier in zehn Jahren <lacht> nachhört oder so, wir leben gerade in Zeiten der Corona-Pandemie. <lacht> Ähm, so, Platz. Ja, äh, ja genau. genau. Platz,
0: äh, wo sechs. sind wir? Da, Platz 6. Äh, Ersteinstieg am 14. November 1994. Vangelis mit Conquest of
1: Paradise. Hm. Hm. Conquest of Paradise ist ein Lied des griechischen Komponisten Vangelis. Interessant. Das von Dana Winner gesungen wurde. Er stammt aus dem Jahr 92 und erschien auf dem Album 1492 Conquest of Paradise. Ich glaube, das war das war ein, In genau, Historie, der Film Film, Film. Film von stets. Ridley Scott, genau. genau. Um, das ähm, Lied erlangte genau. große Bekanntheit als Einmarschlied von Henry Musk. Genau,
0: und er hat ja auch was, glaube ich, das Lied deswegen auch noch mehr bekannt gemacht hat, ist, glaube ich, dass er den Kampf bei dem er das äh, also hat einspielen lassen, auch gewonnen hat. Und das war ein Weltmeisterschaftskampf.
1: Ebenso wie der Film hatte das Lied nach dem Kinostart zunächst wenig Erfolg. Am 8. Oktober 1994 verwendete der Boxer Henry Muske das Lied für den Einmarsch äh, ähm, beim Weltmeisterschaftskampf gegen Iron Barclay und den Kampf sahen etwa 15 Millionen Fernsehzuschauer. Infolgedessen stiegen die Verkaufszahlen der Single und des Albums zu Beginn des Jahres 95 enorm. Die Single stand elf Wochen auf Platz 1 der deutschen Single-Charts. In Deutschland dreifach Platin, die Soundtrack-LP fünffach Gold. Das Album wurde mit Gold und Platin in den 17 Ländern ausgezeichnet. Krass. Ja, Vangelis kennen manche vielleicht. Ist ja anscheinend wie gesagt ein einzelner Komponist. Und er ist einer der Pioniere der elektronischen Musik und bekannt wurde er auch für seine Filmmusik zu Produktionen wie Chariots of Fire, Conquest of Paradise und vor allen Dingen Blade Runner. Ja. Ha? Er komponierte außerdem die Hymne, Hymne der, der Fußballweltmeisterschaft Fußball 2002. 2002. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich weiß jetzt auch nicht, welche das ist. Interessant. So, was haben wir da jetzt? Ja, äh, Ach, das kannst wieder. du gern noch mal machen. Ich keine Ahnung, wie das Song geht. Ich auch nicht. Platz 4. Der Dekadenschatz der 90er Jahre. Dritter 30.03.92. Guns N' Roses schon wieder mit November Rain. Ich habe gerade auch keinen Plan, wie der Song geht. Äh
0: ich auch nicht übrigens. Ich war, Also ich habe mir im Hinterkopf, aber ich könnte ihn nicht ansingen.
1: Wir haben es gerade mal angehört. Also der Song ist auch eben eine wieder eine typische Ballade. Mit Klavier und mit Streichern auf der Bühne und so. Also, mh, ja ein Lied der us amerikanischen hardrock band Guns N' Roses. Geschrieben wurde der Song von dem Sänger und Frontmann der Band Axl Rose. Der Song ist eine Ballade von circa 9 Minuten Länge und reiht sich damit in die Liste bekannter epischer Balladen wie Stairway to Heaven von Led Zeppelin oder Bohemian Rhapsody von Queen 1. Krass, 9 Minuten. Ja, das ist echt krass. In den USA schien die Single zu dem Lied statt im Februar erst im Juni 92. Der Instrumentalbereich wurde aufwendig gestaltet, in dem viele Synthesizer und Keyboards verwendet wurden. Hauptsächlich hört man im gesamten Lied jedoch das Klavier, die Stimme von Axel Rose, viele lange Soli von Slash.
0: Das ist der Gitarre.
1: Außerdem wurde das Lied mit einem Background-Code einem Synthesizer-Orchester unterlegt. Okay, auf der Bühne war es anscheinend mal ein richtiges Orchester. Ha? Nach circa sieben Minuten kippt die fröhliche und heitere Stimmung in ein raues Gitarrensolo, das bis zum Ende andauert. Durch den Text lässt sich besonders erkennen, dass es sich um eine Liebesballade handelt. Es soll eine Liebeserklärung an eine Frau darstellen. Ja.
0: Ja, ist in Deutschland nur auf Platz 9 hochgeklettert, mhm. ist aber anscheinend trotzdem so weit oben in diesem Ranking, weil es sich 51 Wochen, also ein mhm. Jahr lang Krass. Äh, in den Charts gehalten hat. Krass,
1: das ist schon echt heftig. Das ist so lange auf.
0: Und guck mal, interessant dagegen, Österreich mhm. ist es nur bis auf Platz 27 gekommen und ja. war zwei Wochen in den Charts. Die
1: Österreicher mochten das nicht. Interessant, in der langen Version des 9 Minuten 16 Liedes erschien zum, des Videos erschien zum Schluss die Einblendung, dass dieses Video auf der Geschichte Without You des Autors Dale James basiert. Dieses handelt von einem Rockstar, der eine Partnerin, der einer Partnerin hinterher trauert, welche sich mit einem Kopfschuss das Leben. Nachdem sie ihn beim Fremdgehen erwischte. Mit mehr als 1,2 Milliarden Aufrufen ist das Video eines der meistgesehenen auf dem Videoportal YouTube. Krass. Krass. So. Dann. So. Das kannst du jetzt wieder. Ja. ja so. Wir nähern uns dem Finale. Sie. Mit großen Schritten.
0: Platz 3. Ersteinstieg am 9. Dezember 1996. Sarah Brightman and Andrea Buccelli, Time to say goodbye, Conte te partiro. Con te partiro, su navi per mari, che io lo so. <lacht>
1: Singt das jetzt der Lupo? Uh. <lacht>
0: Das musst du schneiden, das versteht keiner. Ja
1: doch, deine Schwester versteht das. Der
0: Lupo ja. kann nicht so tief singen.
1: Aber der Lupo kann bestimmt sehr gut singen. Der das Lupo, stimmt. der Sänger sein wollte.
0: Stimmt. Ähm. Ja,
1: ähm, äh, wir kommen
0: zurück zu Henry Maske.
1: Ach so, es wusste sich geil, dass das damit auch zu tun hat. Das okay. hat auch mit Henry Maske zu tun. Genres, Classical Crossover, interessant. Was,
0: Classical Crossover, das habe ich noch nie gehört. Ich möchte
1: gleich mal das Genre anklicken und sehen, was noch dazu gehört. Ja.
0: Also erstmal äh, lese ich mal den Anfang vor. Conte Patero, italienisch für etwa, mit dir werde ich fortgehen, ist ein italienisches Lied, das von Francesco Sartori komponiert wurde. Den Text schrieb Lucio Quarantotto. 48 ist ein geiler Nachname, so wie ich auch heißen. Das Lied wird oft im Zusammenhang mit Abschiedsveranstaltungen aufgeführt und ist auch, interpretiert von Andrea Bocelli und Sarah Brightman, als Time to Say Goodbye bekannt geworden. Das Stück wurde zuerst von Andrea Bocelli auf dem Remo Festival 1995 interpretiert. Das ist der italienische ESC-Vorentscheid übrigens und erschien auf seinem Album Bocelli aus dem selben Jahr.
1: Liebe Grüße an unsere Kollegen vom ESC Greenroom. <lacht> ähm,
0: das Lied hatte weltweiten Erfolg mit der zweiten Version von 96, die teilweise auf Englisch von Andrea Bocelli mit der Sopranistin Sarah Brightman veröffentlicht als Time to Say Goodbye gesungen wurde. Der Titel erhielt europaweit über 15 Mal Platin. Genau, hier geht es noch darum, dass es lauter äh, lauter Coverversionen oh gibt, gibt deutsche, unter von, anderem von der Milster, von Angelika
1: Milster, die heißt Zeit zu gehen aus ja. dem Jahr 97.
0: Es gibt auch einen Dance Remix von, von 99 Donna von Donna
1: Summer mit dem sie einen hit in den american dance charts landete und auch in den billboard top 100 vertreten. Oh, war. das
0: wusste ich auch nicht. Und? Unter anderem sang Paul Potts, der ähm Britain's Got Talent gewonnen ja. hat vor vielen, das ist vielen Jahren was ist genau? Sind. Das na eben nicht, er war halt okay. privat, er war auch total nicht schön. Ich ja, wollte ich jetzt weiß das noch. andere. Ja, ja. Genau ähm, und er hat doch, hat doch auch so einen Wow-Effekt bei yeah. Britain's Got Talent äh, hervorgebracht. er sang das Lied wo? Beim Abschiedsspiel von Oliver Kahn zwischen dem FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft am 2. September 2008.
1: Interessant, die Veröffentlichung des Liedes in seiner ursprünglichen Form durch Polido in Italien war kommerziell wenig erfolgreich. Erst als das Lied 96 als Titellied des finalen Kampfes von Henry Muske gegen Virgil Hill äh, benutzt, benutzt wurde, wurde ja. ist erfolgreich. Man hatte beobachtet, dass "Vangelis Conquest of Paradise" durch Muskes Kämpfe gefördert wurde. Das Lied wurde in ein Duett mit Sarah Brightman umgeschrieben, die ihr "Question of Honor" für einen von Muskels früheren Kämpfen ah. interpretiert hatte. Und der deutsche Produzent Frank Peterson, der seit 91 mit Brightman zusammenarbeitet, entschied sich dafür, dem Lied statt des Deutschen "Mit dir werde ich fortgehen" einen englischen Titel zu geben. Das Was war schlau. Sehr schlau war. Das war schlau, ja. Ähm
0: der Kampf zwischen Maske und Hill fand am 23. November 1996 statt. Er hatte 21 Millionen Zuschauer. Oh,
1: wie krass erfolgreich Boxen damals in den 90ern in Deutschland war. Ne? Das, so äh,
0: Bo Formel 1 ja, und so. Bocelli und Brightman sangen ihr Duett zur Eröffnung und am Ende des Kampfes. Bis Dezember des Jahres 96 erreichte die Single die Spitze der deutschen single mit Verkäufen von etwa 40.000 bis 60.000 Stück pro Tag und Prognosen für mindestens eine Million bis Jahresende.
1: Mit über 2,75 Millionen verkauften Exemplaren und elf goldenen Scheidplatten fünffach Platin wurde es nur noch von Candle in the Wind übertroffen.
0: Genau, war Verkaufsrekord. Ja.
1: Genau. Das Duett war auf Sarah Brightmans Album Timeless aus dem Jahr 97 enthalten, das in den USA in Time to Say Goodbye umbenannt wurde. Und das Lied rückte dort an, an den Anfang des Albums. Brightman hat auch eine Solo-Version aufgenommen, die sowohl auf der Duett-Single als auch auf späteren Alben veröffentlicht wurde.
0: Ja. ja und äh, Bocelli hat dieses Lied halt auch als das war ursprünglich, war es halt eher als Solo-Version, ja. nur auf Italienisch.
1: Wie bei vielen Stücken Bocellis dominieren auch hier Streicher und die insgesamt sehr ruhige sentimentale Stimmung. Da das das Lied von einem Abschiedsgefühl handelt, ist es auch der Gesang für Bocelli-Verhältnisse eher ruhig gehalten. Eher selten geht seine Stimme wirklich in die Höhe. Im Duett mit Sarah Brightman wechselt sich sein italienischer Gesang mit dem teils englischen Gesang Brightmans ab. Ach nee, das ist nur Crossover, weitergeleitet ah, okay. von Classical Crossovers. Es kann also alles mögliche ja. Crossover sein. Ja. Also kann auch Rap mit, mit, mit Metal sein, was dann nur Metal New wäre Metal von äh, Linke -Park. Park oder sowas. Also ja, Crossover ist halt na. Ich hätte, mich hätte jetzt halt interessiert, was Classical Crossover, was da noch so ein. Na gut, zuhört. da
0: sie ja, wie es stand, Sopranistin ist und er äh, Tenor, denke ich mal, das ist einfach nur, weil es zwei klassische Sänger, ich weiß es nicht, ist auch egal. So, wir haben es fast geschafft.
1: Ja, wir nähern uns dem Finale.
0: Platz zwei.
1: Der Dekadencharts der 90er Jahre. Erstmals eingestiegen am 25. März 91. Relativ spät, komischerweise, dafür, dass ja. sich das Lied mit etwas anderem verbunden wird. Ja. Und zwar ein Lied von den Scorpions. Wind of Change.
0: Ich kann nicht pfeifen, du musst pfeifen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Eine Rockballade von den Scorpions, im September 89, also eigentlich schon nicht mehr 90er, von Scorpions-Sänger Klaus Meine geschrieben, ach so, und im Februar 91 als Single veröffentlicht wurde. Wow, ist so spät. Das ist komisch. Warum äh, wurde die 89 geschrieben und 91? Sie galt veröffentlicht? in
0: den Medien als sogenannte Hymne, Hymne der, der Wende. Wende und ist die erfolgreichste Single aus deutscher Produktion.
1: Muss man dazu sagen? Ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, dass es Gerüchte gibt. Also ich sage oh nur, God. Hashtag Verschwörungstheorien. Äh, das sollst
0: dem jetzt nicht noch futtern
1: <lacht> Das ist interessant. Angeblich diese dieser Song gar nicht von den Scorpions geschrieben wurde, von Klaus Meine und so, sondern dass die CIA diesen Song sich quasi erdacht hat und lanciert hat an Klaus Meine und Co., damit, ich weiß nicht, irgendwie die Wende vorangetrieben wird mhm. oder irgendwas. Das würde auch erklären, warum der angeblich so früh geschrieben wurde und anderthalb Jahre später erst veröffentlicht wurde. Warum? Also, es ist ein interessanter äh, Podcast-Beitrag. Ich weiß aber gar nicht mehr, in Podcast das war, wo ich das gehört habe. Auf jeden Fall war ein englischsprachiger Podcast, glaube ich. Oh Mann, ey. Äh... äh. Der englischsprachige Text feiert den gegen Ende der 1980er Jahre eingetretenen politischen Wandel in Europa. Der Song gibt nach Ansicht des SWR, wie kein anderer Rocksong, die Zeitstimmung zum Ende der 80er Jahrzehnts wieder, als mit Glasnost und Perestroika von der Sowjetunion aus die große politische Wende begann. Im Text beschreibt das lyrische Ich, wie es in einer Sommernacht an der Moskwa entlang geht und dem Wind des Wandels zuhört, der über alte Feindschaften hinwegweht. Der Text setzt sich für die ost west ein und traf damit genau den Nerv der Zeit. Er begleitete den Fall der Berliner Mauer und wurde zur Hymne der Erneuerung in der Sowjetunion. ODSR-Staats- und Parteichef Mikhail Gorbatschow empfing die Scorpions aufgrund dieses Liedes im Dezember 91 im Kreml. Ja. Klaus Meine sagte in einem Interview, die Zeit 1988-89 in der Sowjetunion sei von der Stimmung geprägt gewesen, dass der Kalte Krieg dem Ende entgegengehe. Die Musik sei das Verbindende zwischen den Völkern. Siehe Eurovision Song Contest. Na. Die Erinnerungen an diese Zeit werden auch im Musikvideo zum Song transportiert. Inspiriert wurde meine durch die Teilnahme am Moscow Music Peace Festival am 13. <lacht> August 89 im Lenin-Stadion, wo die Scorpions vor etwa 300.000 Fans auftraten. Ha. Ja. Er ja. hat mindestens 9 Millionen Exemplare verkauft, somit sie zu den erfolgreichsten deutschen Produktionen gehört.
0: Ja, Hamburger also Abendblatt zu viele. geht
1: sogar von mehr als 14 Millionen Singles weltweit aus. Das ist echt krass. Das ist natürlich ja, sehr erfolgreich für eine deutsche Band. Genau, ne? in
0: Deutschland 500.000 Mal verkauft.
1: Platin, ne?
0: Ähm, Platin bekommen, genau.
1: In den Vereinigten Staaten auch 500.000 Verkäufe und dort dann Gold. Ja. Die haben also eine andere Abmessung sozusagen. Wahrscheinlich.
0: Was auch logisch ist, da sie einfach viel mehr Einwohner als wir haben. Ja.
1: In Großbritannien 200.000 Mal Silber, in Italien nur 15.000 Mal, aber damit auch Gold ja. Das heißt, die haben wahrscheinlich auch, da brauchst Eine du wahrscheinlich Zielweise. viel weitere, viel wenig, wahrscheinlich ist der Makler so klein, dass du viel weniger Verkäufe brauchst, Ach um gut. Gold zu kriegen. Wie viele Einwohner hat in Italien? So viel, ja. so
0: viel weniger als wir, verhältnismäßig dann glaube ich
1: auch nicht. Ja. Naja, egal. Es gab so. natürlich auch mehrere Coverversionen. Oh, das ist auch sehr, sehr Die Gruppe Adorno, nee Adoro, nahm unter dem Titel Wie der Wind sich dreht eine deutsche Version des Liedes auf veröffentlichte veröffentlichtes 2010 auf ihrem Album Glück. Ah, Adam Green und Macaulay Culkin sagen das Lied 2010 live in Berlin. Äh? Sehr Crazy. Ähm. Macaulay Culkin, Culkin. Macaulay Culkin, Culkin. Nee, Macaulay Culkin, Macaulay Culkin. Nee. Macaulay, 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 Kalken, Kalken,
0: Kalken. Kalken genau. Ähm, das ist auch sehr wichtig. 2005 wurde der Song in der ZDF-Sendung Unsere Besten zum Jahrhundert-Hit gewählt. Im
1: Film The Interview wurde das Lied im Finale als Untermalung ausgewählt. Das Lied wurde ebenso im Computerspiel Call of Duty Black Ops und in einer Folge der Serie Chuck und in der Sendung Top Gear verwendet. Ja. In Otto, der Liebesfilm von 92, hat Klaus Meiner einen kurzen Auftritt, in dem er am Anfang Wind of Change pfeift. Oh Gott,
0: das danach musst du auch noch vorlesen. Am
1: 15. August 19, 2019 wurde Ursula von der Leyen mit einem großen Zapfenstreich als Verteidigungsministerin verabschiedet. Auf ihren Wunsch hin spielte das Musikchor Wind of Change. Unter anderem. Ja, ja geil. So, damit. Ja, äh, kommen wir oh zum Platz 1. Also, wir waren also tief Deutsch, schockiert. Also Deutschland. Bitte. Wir waren wirklich tief schockiert, was hier auf Platz 1 der Dekadencharts in Deutschland gilt. Ähm, ja, also wir können es gar nicht beschreiben. Äh, Einstieg, erste Einstieg, 25. November 96, auf Platz 1, wie gesagt, hier. Äh, ich muss mal kurz dazu aufrufen.
0: Länge stehen irgendwo.
1: Nee, Doch,
0: 30 Minuten. Aber das
1: steht bei Teil 1. Hm. Ach, Na gut, aber auf jeden Fall über eine halbe Stunde.
0: Ah.
1: Okay. Aber es ist halt auch nur ein Mix aus allen so. seinen Songs. Ja, also auf Platz 1 der Dekadencharts der 90er Jahre der Single-Charts in Deutschland am 25. <lacht> November 96, ein Cheek ist auf Platz 1 Wolfgang Petri mit die längste Single der Welt. Wir müssen die mal kurz anspielen, ich weiß gar nicht, wie die geht.
0: Warum? Nein, äh, kannst du auch nicht den? wissen, weil das ist, äh, das ist halt ein Mix aus mehreren seiner
1: Songs einfach. Achso. so, also es das ist ein ist, Remix.
0: Genau. Also es ist denkst, das ein, Medley? Oh ein Medley. nein, das
1: ist ein Medley. Ja,
0: nichts anderes.
1: Also die geht über eine halbe Stunde, haben wir gerade mal geguckt. Der, der Song, in Anführungszeichen, ist eigentlich nur ein Medley von seinen bisherigen Songs.
0: Ist auch nur auf Platz 7 in den Charts, also bis auf Platz 7 geklettert, aber...
1: In den Jahrescharts eben
0: hat auf genau eins, auf die Tagescharts die, genau, die Charts, genau. Ja. Ähm, hat aber Doppelplatin bekommen und hielt sich 83 Wochen ja. in den Charts die deutschen
1: Charts über gesagt,
0: ne? oder anderthalb ja über anderthalb Jahre also. und wurde über eine Million Mal verkauft
1: also, zeigt mal wieder, die Deutschen haben keinen Musikgeschmack. <lacht>
0: Gut, das haben auch einige andere Plätze in dieser Ach
1: Liste so, und schon und wohlgemerkt gezeigt. ist das Teil 1. Es gibt nämlich noch die längste Single der Welt, Teil 2 von 99. Ja. Auch von ihm hielt sich immerhin noch 17 Wochen und kletterte bis auf Platz 2. Ja. Und hatte eine halbe Million Verkäufe. Uh. Es gibt was, er hat sogar noch Part 3 gemacht 2001. Was ist mit dem Mann? <lacht> Aber das hat schon fast noch keiner mehr gekauft. Warum kann man denn bitte mit Medleys einfach zusammenschneiden, so lange selber in den Chart sein. Das ist doch einfach mal richtig scheiße. Ja, irgendein
0: Trottel kauft's ja. Ich
1: meine, ich fand Medleys schon immer kacke, wenn bei Gottschalk irgendwelche bekannten ah, ja, ja. Sänger oder Stars da irgendwie waren und, und nicht einen einzelnen haben. Song gemacht haben, sondern mit drei Songs als ja, Medley ja. auftraten. Und so hat mich das mal genervt, weil immer wenn gerade der, du dachtest, geil, oh, der Song ist gut und jetzt kommt, und dann war es abgebrochen, ja. dann ging ging's den nächsten Song über und dann Ging es wieder in den nächsten Song über. Also, deswegen, Medleys ist doch der größte Scheiß, den es gibt. Es ist auch noch nichts anderes als eine riesige Werbeveranstaltung. Also, es,
0: also manche Medleys mag ich so auf YouTube, wenn Leute so 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 eine Sachen machen, aber grundsätzlich ja, bin ich dem auch eher abgeneigt. Es wirkt
1: halt wie eine Werbung für Single-Verkauf. Und,
0: und einem Schlager-Medley bin ich noch mehr ja.
1: abgeneigt. Und erst recht, wenn es von Mr. Ich habe 100.000 Freundschaftsarmbänder am Arm äh, Wolfgang Petri kommt. Ja. Ja. Also, äh, wir haben jetzt wahrscheinlich mit einem Schlag. <lacht> Äh, äh, von den vielen Hörern, die wir haben, mindestens 50 Prozent mindestens jetzt verloren, wenn nicht 90 Prozent, die ganzen Wolfgang-Petri-Fans. Es tut uns leid, aber sorry, also zumindest, dass man mit einem Madlay auf der Eins landet, in den Dekaden-Charts, das kann eigentlich nicht rechten sein. Das sollte <lacht> nicht erlaubt sein. Das ist nicht
0: richtig und das ist nicht wichtig. Wie
1: Professor Lothar H. Wieler vom RKI sagen würde, <lacht> wenn es sich dabei um ein Virus handeln würde, der eingedämmt werden muss. Ja. Das ist ja fast so. <lacht> ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's. Wir haben jetzt so circa na, eine Stunde 18 Minuten aufgenommen, also wahrscheinlich eine Stunde 10 Minuten ja. als Ding irgendwie so. Und haben es endlich geschafft. Diesen Themenkomplex, Chart-Hits der 90er Jahre, zumindest in, in dieser Hinsicht zu beenden, mit diesem Countdown. Ja. Wir werden, wie gesagt, Themen da bestimmt nochmal irgendwie einzelne Sachen irgendwas noch mal irgendwann aufgreifen. Aber zumindest dieser Themenkomplex ist jetzt. <lacht> Wann haben wir den angefangen?
0: Ich will es nicht wissen, das ist ewig kurz, her. Ich will
1: es einmal wissen. Warte mal, ich habe hier muss ja. Ich will jetzt einmal sehen. so Gott, und deine Tabs, ey. Das ist, das ist noch Google. Offen willst nicht mein Firefox Nee, sehen. will ich nicht. Da, September 2019. Naja, ja,
0: es geht noch.
1: Also ein Dreivierteljahr. Dreiviertel ich hätte gedacht, dass das für ein Jahr oder zwei ja, Jahr ist. Auch. Krass. <lacht> <lacht> also ging erst im September los und dann im November fortgesetzt 2019. Also haben wir es doch relativ schnell zu Ende gebracht, den Themenkomplex. <lacht> da haben wir noch ganz andere Themen, wie Technik, Zeichentricks, Shows und so weiter, die wir ewig Lange angefangen ja. haben die wir endlich mal weitermachen ja. müssen und wieder, wieder neu begutachten müssen, sozusagen. Ich habe mir auch überlegt, ja, wir können halt diese Sachen, die wir früher als erste Episoden hatten, weißt du, Videospiele, Zeichentrick, Technik und so, dass wir dort noch mal uns noch mal ein paar Sachen rausgeben, weil wir haben ja damals einfach noch völlig unstrukturiert aufgenommen. Ach so, und das
0: schlechte Mikro. Und, und so, schlechte ja.
1: Mikro, dass wir noch mal ein paar Themen noch mal wieder angehen von den ersten Sachen, sozusagen. Ja. Die kann man auf jeden Fall noch mal wieder begutachten. Ja. Ähm, weil, ja. Genau, auch weil wir damals ja auch nicht alles vollständig hatten und auch schon damals mal angekündigt hatten, wir kehren nochmal zurück zum ja, Thema. Ja, das Deswegen werden wir bestimmt mal unsere ersten Episoden als Re 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 Revisited-Fassung. Re Revis <lacht> Little Woman. Genau, das ist auch ein Running Gag, den nur treue Hörer des 90s und Podsplits-Podcasts wissen, was das, wo das herkommt. .كون. Nur für Insider, die, die regelmäßig unseren Podcast hören, sind die Running Gags. Ja, das war's. Und dann, ähm, wir hoffen, euch geht's gut. Ähm, mal sehen, wie lange ich zum Schneiden dieser Episode brauche. Ob das noch heute was wird oder ob es erst am Pfingstwochenende rauskommt. Mal sehen. Ja. Falls es vor dem Pfingstwochenende rauskommt, wünschen wir euch frohe Pfingsten. <lacht> Falls es jetzt rauskommt, an Pfingsten wünschen wir euch, dass ihr ein schönes Pfingstwochenende hattet. Ja. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Mein Name ist Hendrik. Ihr kennt mich... <lacht> Gangstars. Gangster, Gangster. Genau und zwar.
0: Ah, okay. nein, 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 nein. Platz. Ach ja. Chart-Einstieg. Nee. Äh, ja. Erzähle ich noch mal was Penny schon erzählt hat. Penny. Henny. <lacht> <lacht> <lacht>